0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wir Männer, wir müssen was tun an der Stelle. Wir müssen uns fortbilden, wir müssen uns was holen. Es wird uns nicht in den Schoß fallen. Wir brauchen Kompetenzen, die wir a. nicht haben und für die wir auch b. jetzt erstmal niemanden haben, der sie uns gibt. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, und diese Kompetenzen können wir nur von anderen Männern kriegen.
2: Väter brauchen Väter. Da geht kein Weg dran vorbei. Väter brauchen nicht nur Männer, sondern Väter brauchen Väter. Der eigene Vater ist eine Option. Wenn der nicht hilfreich, nicht verfügbar oder nicht der Mensch ist, den ich brauche, brauchen sie andere Väter. Und das wissen wir tatsächlich auch, dass Menschen allein, wenn sie erzählen und teilen können und sehen, ich bin nicht alleine damit, also alle Väter denken ja, sie sind die Einzigen, die Probleme damit haben, wenn ihre Kinder ausflippen. Und wenn sie feststellen, krass, es geht ein, so geht es ihnen leichter.
0: Väter brauchen Väter. Was Väter noch brauchen, was ihnen gut tut, darum geht es in dieser Folge von Elterngedöns. Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst denn dieser Blick auf mich ist häufig die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Ich unterstütze dich auf deinem Weg des Elternseins in Einzelsitzungen, in Seminaren und Online-Kursen. Wie dem Kurs Elternsein als Weg, der jetzt im Januar beginnt. Oder dem Online-Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Jede Woche bringe ich dir außerdem hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Heute habe ich zwei wundervolle Menschen im Podcast zu Gast. Nicola Schmidt und Klaus Althoff. Nicola ist Wissenschaftsjournalistin und hat als Autorin schon mehrere Spiegel und Amazon U1 Bestseller geschrieben. Sie ist Gründerin von Artgerecht und seit zehn Jahren, seit rund zehn Jahren bietet sie Aus- und Weiterbildung für Eltern und Fachpersonal an zur Artgerechter Säuglingspflege und Erziehung. Sie gibt Workshops, Seminare bis hin zu den berühmten Artgerecht-Sommercamps. Klaus Althoff ist Personalentwickler, Führungskräftetrainer und Teamcoach und begleitet die Väter im Artgericht-Programm. Er hat Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit in Europa, Afrika und Asien gesammelt. Er hat für die Bundesregierung, die EU und die Weltbank gearbeitet und unterstützt Führungskräfte in Südafrika und Indonesien auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Zusammen haben beide ein Buch geschrieben, Vater werden, dein Weg zum Kind. Und darum geht es heute in dieser Folge von Elterngedöns. Aber hör selbst. Hallo nicola hallo Klaus. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Christopher.
1: Hi Christopher.
0: Ihr habt ein Buch über Väter geschrieben. Artgerecht Vater sein? <lacht> 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 <Stimmt>. <lacht> Noch nicht.
2: <lacht> Vater werden. <lacht> Vater
0: werden, stimmt. genau was, ähm, was sollten Väter wissen über das Vater werden, was den meisten vielleicht nicht bewusst ist?
2: Vieles. Das Wichtigste ist, dass Vater werden und Vater sein eigentlich eins sind. Mhm. Vater werden ist ein ganz langer Prozess und Vater werden beginnt vielleicht damit, dass man ein Kind gezeugt hat, mhm. aber es endet definitiv nicht damit und es ist zwar eine notwendige Bedingung, aber mhm. keine hinreichende, um es mal mit dem Känguru zu sagen.
1: Mhm. Genau. Und andersrum gesagt kannst du sagen, Vater sein ist im Prinzip immer wieder Vater werden. Genau, wenn ich Vater bin, das weißt du wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Rolle, dann werde ich das eigentlich jeden Tag neu. Also ich werde es erstmal mit jedem Kind wieder neu und ich werde es mit jedem Kind irgendwie anders neu und ich werde es im Grunde genommen auch jeden Tag und jede Situation mit jedem Kind immer wieder neu. Das heißt, Vater sein ist überhaupt nicht so statisch und Vater werden das Progressive, sondern das ist im Prinzip etwas, was sich ständig entwickelt. Und das ist ja auch eine Chance, wo ich mich ständig entwickeln kann. Der Nobody is Perfect fährt da auch schon mal gar nicht. Aber die gute Nachricht ist, wir können halt die ganze Zeit dran arbeiten, wenn wir es werden und wenn wir es sind.
0: Wo hast du dich entwickelt als Vater? Wo du sagst, oh, das ich vorher, hatte ich vorher noch nicht so in meinem
1: Repertoire. Tja, ich, ich entwickle mich auch ständig. Also auch jetzt zum Beispiel gerade äh, habe ich vorhin nochmal wieder was gelesen über Adultismus. Und dann denke ich mir, verdammt nochmal, jetzt beschäftigst du dich mit, mit Vatersein, du gibst Väterkurse, du weißt das eigentlich alles. Äh, aber ähm, bestimmte Dinge habe ich in meiner Biografie einfach aufgenommen. Ich bin durchaus mit so einem Adultismus-Konzept selber groß geworden als Kind. Und äh, ich ertappe mich immer wieder dabei. Äh, dass ich das selber auch gerne anwende. Ich sage vielleicht nicht keine Rieder wieder wiederrede basta weil ich das jetzt sage, aber dir mal die Jacke an, komm, wir machen das jetzt mal so und so. Ähm, tja, da ertappe ich mich auch selber. Und Ich glaube, so ist das. Ich glaube, es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Ich glaube, es geht darum, sich einfach Mühe zu geben und immer wieder zu sehen, ich, ich kann immer besser werden und zwar nicht, damit ich der Oberchecker bin, sondern damit es für alle besser wird, damit es allen besser geht.
2: Und deswegen, Also ich finde es ganz krass, auch jedes Kind hat ja seine eigene Persönlichkeit und seine eigenen Phasen, durch die es geht. Und jedes Kind fordert mich als Mutter und Klaus als Vater anders heraus. Und in jeder Phase fordert es uns dann wieder anders heraus. Das heißt, wir werden es eigentlich alles immer wieder neu.
1: Und dann kommt ja noch zu, das ist auch, glaube ich, wichtig auch für unser Buch, wir haben uns natürlich auch überlegt, wie ist das denn, ja, Vater werden, mit wem sprechen wir denn jetzt? Äh, äh, denn wir haben einen eher vielfältigen Vaterbegriff. Also Vater ist ja nicht nur der leibliche Vater, der jetzt vielleicht dessen Frau, Freundin, Partnerin schwanger ist, sondern Vater ist natürlich auch Patchwork-Vater, sozialer Vater, es muss auch nicht immer ein Mann sein. Ähm, und äh, diese Personen, die die Rolle übernehmen, ähm, sind ständig Vater und werden ständig immer wieder Vater. Von der Vaterrolle, was ist da ähm, biologisch angelegt und was entspringt
0: unserer gesellschaftlichen Erwartung oder dem gesellschaftlichen, was wir als gesellschaftliches Vorbild bekommen haben?
2: Also Christopher, das mit dem biologischen, das erkläre ich jetzt nicht öffentlich in einem Podcast, aber ich glaube, ihr habt das alle drauf, wie das geht. ist <lacht> also nicht, die nicht wie es Lumen, ne? <lacht> Ich dachte eher von der
0: Vaterrolle, wie die biologisch geprägt ist, ne? dieses klassische Bild ja. der einsame, wortkarge Jäger auf der einen Seite und mhm. die ähm, bindungsorientierte Mama ne? auf der anderen Seite, die die Bären sammelt.
2: Okay, shocking news von Nicola, ähm, dass es sowas wie einen Vater gibt, war Jahrtausende den Menschen überhaupt nicht klar. Und wir reden nicht von ein oder zwei, sondern wir reden von eher... 300.000 Jahren, in denen es überhaupt nicht klar war, dass es einen biologischen Vater für ein Kind gibt. Oh krass. Also ganz viele Kulturen dachten, alle Männer, mit denen die Frau geschlafen hat, sind die Väter des Kindes, das sie oh dann wow. zur Welt bringt. Was extrem cool ist, weil man dann als ja. Frau mit vielen Männern schläft und dann ganz viele soziale Väter hat, die sich alle kümmern. Und, ähm, Welchen Teil war
1: denn der coolste? <lacht> <lacht> ja, das ist halt äh, ganz interessant. Also ich habe ja mal Geschichte studiert und ich glaube, ähm, wir gucken ja immer äh, ganz stark kulturell geprägt auf den Menschen. Mhm. Äh, wir sind aber, äh, äh, wir sind aber äh, physische Wesen, mit Genen. Und unser Genprogramm ist eben nicht einige tausend Jahre alt wie unsere Kultur. Mhm. Unser Genprogramm, das, was uns auch wirklich antreibt, was unsere Reaktionen ganz maßgeblich steuert, das ist hunderttausende, wenn nicht Millionen Jahre eben alt. Und in dieser Zeit ist eben der Zeitraum, in dem wir wussten, wer ist der Vater, relativ gering, überschaubar.
2: Die Vaterrolle, nach der du fragst, genau darum ging es ja, ähm, also dazu muss man wissen, wir wussten lange gar nicht, dass es sowas wie ein Vater überhaupt gibt. Es gibt eine andere Kultur, ähm, in der man davon geht, dass Kinder durch Träume gezeugt werden. Also mhm. dass Kinder überhaupt nichts mit irgendwelchen Männern zu tun haben, sondern mit, mit Göttern, mit Göttinnen, mit Träumen, ähm, mit, mit Erfahrungen und so weiter. So das heißt, wenn man jetzt fragt, was ist denn die biologische Vaterrolle oder was ist denn die im Menschen, in der Menschheitsgeschichte angelegte Vaterrolle, lautet die Antwort, keine Ahnung. Weil äh, es gab lange sowas wie Väter gar nicht oder einen Vater. Und äh, das heißt, das, was du eigentlich fragst, ist die Männerrolle. Mhm. Ja? Also, der Typ, von dem du redest, ist eigentlich erstmal nur ein Kerl. Einfach mhm. nur ein Männchen. Ein menschliches Männchen. Und dann gibt es halt dieses lustige Bild von äh, der Jäger, der unterwegs mhm. ist und wortkarg und Jagd und der blau mag, weil blauer Himmel gutes Jagdwetter ist und mhm. was es da noch für absurde Geschichten überall gibt. Ist alles Quatsch. Mhm. Es hängt damit an, dass der Dimorphismus zwischen Mann und Frau, also ich bin klein und Klaus ist groß, extrem neu ist. Okay. Auch die Nummer mit den langen Haaren bei den Frauen und so mhm. ist ja total neu. Aber es ist tatsächlich so, dass noch bei den Dickingern es Frauen gab, die genauso große Knochen und an diesen Knochen kann man das ja heute noch sehen, wie die Sehnenansätze sind und auch von ah, okay. den Sehnenansätzen kann man auf die Muskeln schließen. Ach, okay. Und man kann sehen, dass diese Frauen genauso eine starke Muskulatur hatten wie die Männer. Es gab mhm. Frauen, die mit, mit Waffen bestattet wurden und allen Ehren und es gab viele Männer, die mit, mit Nähnadeln ähm, bestattet wurden und, und eher handwerklichen Dingen, die wir heute Frauen zuordnen würden, mit Schmuck und Ketten und so weiter. Also das heißt, diese ganze Idee von äh, Mama ist lieb und bindungsorientiert und Papa ist eher wortkark und stark und der fordert die Kinder ja heraus, das ist kulturell. Das, das okay. ist das kann ich ganz sicher sagen. Das ist eine kulturelle Idee. Das ist eine Idee, die haben wir zwar seit 2000 Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen länger, mhm. vielleicht auch seit dem Neolithikum, also seit acht bis 12.000 Jahren, aber die Idee ist ganz neu. Mhm. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, Nikola, was ist der artgerechte Vater, lautet die Antwort, ein Mensch. Mhm. In erster Linie mal ein Mensch und ob Männer und Frauen unterschiedlich sind per se, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber der Vater ist erstmal nur Mensch.
0: Sind Männer und Frauen unterschiedlich?
2: Warte mal, ich guck mal. Ja. <lacht> Im naja, Verhalten also, jetzt.
0: Genau, also im Verhalten.
2: Das können wir ja kaum sagen, also in unserer Welt schon.
1: Mhm. Und
2: im Verhalten gegenüber Kindern tatsächlich dann auch. Ne?
1: Ganz bestimmt. Also es gibt ja auch, ähm, es gibt schon auch wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass bei uns Frauen schneller auf weinende Babys reagieren als Männer. Mhm. Also das kann man messen. Zugleich ist aber natürlich die Frage, wir wissen nicht genau, ob das quasi in unseren Genen steckt oder ob das das Ergebnis von Kultur ist. Mhm. Und äh, ganz bestimmt gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also ich denke, für ein Paar ist immer wichtig auch zu sehen, wenn eine, kind, eine Frau ein Kind austrägt mhm. und zur Welt bringt, und dann eventuell auch stillt, dann entsteht dadurch natürlich eine Bindung äh, zwischen Mutter und Kind, äh, die so niemand hat. Deswegen würde ich sagen, die Mutter ist dann die primäre Bindungsperson. Und äh, wenn ich als Vater eine wichtige Rolle übernehme, und das kann ich ohne Frage, dann wird aber meine Rolle immer ähm, eine Unterstützende sein für dieses System aus Kind und primärer Bindungsperson. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen besonderen Ereignissen, was sich, dass, dass der Mutter was zustößt oder so. Das ist dann mhm. nochmal anders. Da kann man natürlich dann auch Vater nochmal eine andere Rolle nehmen. Aber wenn die Mutter da ist, ähm, dann ist das auf jeden Fall erstmal eine, äh, eine Unterscheidung.
2: Mhm. Und das, also ich glaube, wenn du, wenn du wirklich fragst, Nicola, was sind Unterschiede, die wir nachweisen können, mhm. dann ist die Antwort ja Hormone. Mhm. Wenn ich ein Kind zur Welt bringe, habe ich einen extrem hohen Oxytocinspiegel. Wenn ich stille, habe ich einen hohen Prolaktinspiegel. Klaus kann gleich was darüber erzählen, was bei den Hormonen bei Männern passiert. Aber natürlich habe ich als Mutter auch durch die Geburt eine Veränderung im Gehirn. Die macht mich more alert. Ich bin ein bisschen mehr aggressiver. Ich bin ein bisschen ängstlicher. Ich bin schneller aktiviert, weil ich auf den Säugling aufpassen muss. Und es passiert tatsächlich eher im Gehirn der Mutter. Da können wir es auch richtig nachweisen. Das heißt, hier gibt es natürlich schon Unterschiede. Ansonsten ist es aber so, dass Bindung ein Prozess ist, und das, damit wir von der Diade, Schwange Mutter mit Kind, zur Triade kommen, können wir ganz, ganz, ganz viel machen. Und ähm, Klaus erzählt gleich noch was, würde ich sagen, darüber, was, was mit den Hormonen auch da schon bei den Männern passiert, weil da passiert auch was. Mhm.
1: Mhm. Also die, die Männer sozusagen folgen den Frauen durchaus in der Hormonbewegung. Es ist vielleicht weniger stark ausgeprägt, weil es sich eben nicht so stark in unserem Körper vollzieht. Wir sind halt nicht schwanger. Und es ist stark auch davon abhängig, wie nah ich als Mann, und Vater, werdender Vater dran bin. Also auch das ist nachmessbar. Die Grundbewegung ist, sage ich mal, ich vereinfache es jetzt, weil Hormongeschehen ist immer ziemlich komplex, aber vereinfachend gesagt geht es schon in der Schwangerschaft der Partnerin los und ist dann im Baby, in der Babyzeit wird es richtig stark, dass bei den Männern sozusagen das eher testosteron gesteuerte Bereich des, des Hormonsystems, da gehen die Werte runter, da, wo es eher um aggressives Verhalten, äh, Dominanz, äh, Sexualität geht und in dem Bereich, wo eher äh, Hormone wie Oxytocin eine wesentliche Rolle spielen, was mehr Richtung Fürsorglichkeit, Nähe, Bindung, Kuscheln geht, da steigen die Werte. Also im Grunde ist das ganz ähnlich, nur weniger stark ausgeprägt und je näher ich dran bin und je mehr Zeit ich mit schwangerer Frau oder Baby verbringe, je mehr Aufmerksamkeit, aber auch je mehr Zeit in einem Raum ist auch nachweisbar, desto mehr verändert sich mein Hormonspiegel in der Richtung und ich werde insgesamt fürsorglicher. Das ist ein bisschen wie so eine Art natürliches Anti-Aggressionsprogramm, was wir dadurch laufen. Und es ist tatsächlich auch mit Neuroplastizität verbunden. Also auch bei Männern lässt sich zwar nicht so stark, aber durchaus auch Veränderungen im Gehirn nachweisen, dass also die graue Gehirnmasse in Bereichen zunimmt die mit Fürsorge und den damit verbundenen äh, Erfordernissen verbunden sind.
2: Und jetzt muss man aufpassen, weil ob das wirklich mit den Hormonen zusammenhängt, lasse ich mal stehen. Weil es tatsächlich so ist, Testosteron ist ja nicht nur Aggression. Das ist ja auch so ein Mythos. Ne? Testosteron macht alle aggressiv. No, so what? Stimmt gar nicht. Und Oxytocin macht auch nicht alle freundlich. Ich weiß nicht, ob du diesen Versuch kennst, dass man mal gedacht hat, super, wir geben einfach Straftäter einen Haufen Oxytocin dann werden die voll nett. Und was war der Effekt? Oxytocin in einer bestimmten Dosis macht massiv aggressiv. Kein ja. Mensch weiß, warum. Sonst würde man einfach Oxytocin per Nasenspray in der Apotheke verteilen und sagen, hier, zack, zack, jeden Tag zwei Hübe, dann bist du der liebste Mensch der Welt. So funktioniert es halt nicht. So simpel ist es nicht. Das heißt, die Prozesse sind komplex. Und ähm, ich glaube, die wichtigste Nachricht ist, ja, Männer und Frauen sind unterschiedlich und dürfen unterschiedlich sein, hm. einfach weil Menschen unterschiedlich sind. Ich kenne auch Paare, wo der Papa derjenige ist, der nachts hm. das Kind versorgt, weil sie sagt, ich penne, nach mir die Sintenflut. Ähm, aber Bindung ist ein Prozess und das ist eigentlich der interessante Punkt.
0: Wieso ist das so wichtig für Väter zu sagen, ich ähm, kümmere mich schon vorgeburtlich um die Bindung. Ich kenne das auch aus Geburtsvorbereitungskursen. Wo die Väter sagen, ja, ich habe ja jetzt noch eine laue Zeit, ne, so. Es beginnt ja erst mit der Geburt und dann muss man auch eher warten, bis das Kind mal irgendwie ansprechbar ist. Ne, so.
2: Mit zwei, drei legen wir dann Richtig, mal los.
0: Genau, ja. Letztens erst jemand, ne, der ganz dann verletzt und traurig ist, weil er nicht die Bindung zwischen Mutter und Kind so stark ist und er da nicht reinkommt.
1: Naja, also eine Sache ist auf jeden Fall so, wenn das Kind erstmal zur Welt kommt, alle gucken ja immer mhm. auf die Geburt dann werden die Räume plötzlich sehr schnell sehr eng. Okay. Also wenn ich quasi erst als Mann, als werdender Vater ab Geburt oder die Vorstellung habe, nach der Geburt mich da einzutunen, habe ich keine Chance, mich einzutunen. Okay. muss ich quasi schon auf dem Platz sein. Oh, weil wow. äh, nach der Geburt kommt ja die eigentliche, äh, der eigentliche Lackmustest, das Wochenbett. Mhm. Äh, da ist es in der Regel für mich als Vater und Mann ja schon die Aufgabe äh, meiner Frau, das zu ermöglichen, mhm. quasi komplett äh, aus dem allem rauszugehen, was mit Arbeiten und so zu tun hat, sich zu erholen von der mhm. Geburt, Bindung mit dem Kind aufbauen. Da muss das System stehen und laufen. Und wenn mhm. das nicht läuft, dann entsteht sowas, äh, das nennt äh, der Psychologe äh, Harald Wernick, mit dem wir gesprochen haben, aus Wien, der nennt das performance schere mhm. äh, eine Performance quasi sozusagen, was passiert, was bringe ich auf den Platz. Hm. Wenn ich es äh, nicht schaffe, sage ich mal, in den ersten Wochen und Monaten äh, äh, zu liefern auf dem Platz, dann ist die Chance, dass ich später liefere, immer geringer, weil die Mutter dann irgendwann einen Vorsprung hat, der schwer einzuholen ist. Sie kann das dann einfach besser, ist auch so ein bisschen der Klassiker. Ja, Mutter kann das halt besser, die wickelt irgendwie besser, da weint das Kind weniger, sie weiß, wie das geht. Papa ist immer ein bisschen linkisch, kriegt das nicht so richtig hin, so und die. Je weiter diese Performanzschere auseinanderklafft zwischen dem, was ich eigentlich könnte und was ich wirklich tue, desto schwieriger ist es, das wieder einzufangen. Das ist ein Grund, warum es einfach klug ist, früh und schon während der Schwangerschaft anzufangen, aber bei weitem nicht der Einzige.
2: Und Wir haben in der Forschung ganz klar gesehen, dass es einen Unterschied macht, tatsächlich wie selbstbewusst Väter mit ihren Kindern umgehen, mhm ob sie sich vor der Geburt schon mental mit dem Kind beschäftigt haben, sich vorgestellt haben, wie wird das Leben zu dritt, Fantasiereisen gemacht haben, mit dem Kind aber auch Kontakt aufgenommen haben, hm. dem Kind guten Morgen und guten Abend sagen. Mhm. Das wirkt sich de facto darauf mhm. aus, was sie hinterher können. Und wenn ich damit erst mit der Geburt anfange, fallen so viele andere Sachen an, und dann geht ja auch der Stress richtig los und auch der Psychostress richtig los. Dann wird die Beziehung ja auch schwierig. Plötzlich merke ich, hey, ich habe meine Frau gar nicht mehr für mich alleine. Da ist jetzt plötzlich jemand, der ständig an mir dran ist. Äh, was sind das jetzt? Ne? Da wird es dann wirklich und Wo wunder die hat?
0: Die hat keine Lust, nachdem sie irgendwie 18 Stunden betatscht und gesäugt wurde, dann noch von jemand anders noch berührt zu werden.
2: Genau, ein Riesenthema, über das dann nicht mehr gesprochen werden kann, weil ja. keine Kommunikationsgrundlage da ist. Und deswegen mhm. ist ein Vater werden, dein Weg zum Kind, in unserem Buch geht es ganz viel darum, wie bereiten wir diesen mhm. Weg so vor, dass wir nicht diese Fallen tappen. Wie sorgen wir dafür, dass wir ein Team werden vorher, damit wir dann performen können, wenn es soweit ist, weil Teambuilding unter Druck ist echt schwierig. Das ist, als würde man versuchen, wenn das Boot schon am sinken ist, nochmal versuchen, irgendwie mit, mit irgendwelchen Leuten Teams zu bilden. Das, das ist fast nicht möglich. Dann kann man nur noch funktionieren und das passiert dann. Dann funktionieren alle nur noch.
1: Genau, das was wir sehen. Was wir sehen, ist dann Funktionsmodus, aber der gibt uns kaum noch Gestaltungsspielräume. Wir müssen, die Gestaltungsspielräume haben wir vorher und sollten wir auch nutzen.
2: Das ist so lustig, weil viele unserer Freunde und Mitarbeiter haben das Buch jetzt natürlich schon vorher von uns gekriegt. Und Wir haben gesagt, ey, lies mal, du hast zwar schon die Kinder, aber guck mal rein. Und wir haben immer wieder die Rückmeldung gekriegt, boah krass, hätte ich das mal vorher gewusst. Und mittlerweile geben wir das Buch raus an Leute, die schon Kinder haben, dass wir sagen, pass auf, vergiss den Lauftext, im Lauftext steht, was das Baby im Bauch macht und so. Das kennst du alle schon völlig uninteressant. Aber mach die Übung und liest die Kästen. Das sind total viele Übungen in Kästen drin, weil die sind tatsächlich immer irre relevant.
1: Also zu den Kästen, wir haben das Buch so aufgezogen, um es besser lesbar zu machen, dass es ganz viele Rubriken hat, die dann halt in, in so Kästen stehen. Also wir haben uns das überlegt, wenn, das, wenn du so einen Lauftext hast von 250 Seiten, da verliert man sich schnell drin, mhm. kennt man ja. Also haben wir Rubriken eingeführt, eine Wissenschaftsrubrik, eine Meinungsrubrik, so eine Aufregerrubrik das sollten alle wissen, so eine Rubrik, was im Mann passiert, wo es immer so um die innerlichen seelischen äh, Vorgänge geht, auch so Kurzrubriken, unsere coolen Not-to-Do-Listen, was man auf keinen Fall machen sollte. Und ähm, ja, und diese Rubriken, die sind irgendwie, das ist, das ist cool ausgekommen. Also ich kann quasi das ganze Buch über diese Rubriken. Es ist ein bisschen so, als würde man so verschiedene Podcasts nebeneinander hören: mhm. den Wissenschaftspodcast, den Wie geht es eigentlich dem Vater-Podcast, den Was ist daran gesellschaftspolitisch eigentlich interessant? Podcast. Genau. Und, und, und
2: wenn man das Kind schon hat, dann lohnen sich diese Podcasts immer noch immer festgestellt,
1: weil mh. es für
2: alle ein Thema ist und zwar ständig.
0: Mh. Ja, das mit der Paarebene ebene halte ich ja auch so wichtig. Und ähm, das letzten, glaube ich, irgendwie 40 Prozent der Paare sich. Ähm, zwei, drei Jahre nach der Geburt trennen. Ne?
2: Das ja, ist halt ja.
0: einfach krass. ne? Und ähm, ein Grund ist meines Erachtens, dass es vorher fehlt. Was ne? wären ja. aus eurer Erfahrung die, daher die drei wichtigsten Dinge, die ich quasi tun sollte als Vater oder als auch äh, als Paar
2: einfach vor der Geburt? Pass auf, ich sage es dir gleich, aber lass mich noch eine Sache dazu sagen. Mhm. Weil das haben Klaus und ich gestern oder vorgestern haben wir irgendwo gesessen und uns so unterhalten und uns darüber unterhalten, wie läuft das eigentlich? Und wir haben was festgestellt. Das Problem ist nämlich nicht, dass die Mütter und die Väter was falsch machen. Die Mütter und Väter sind total in Ordnung und die sind so, wie sie seit Jahrtausenden waren. Und die sind mhm. total okay. Das Problem ist, dass dieser Mann, der hier gerade neben mir sitzt, in diesem Podcast, der gerade hier an meiner Seite ist, der muss, wenn ich ein Kind kriege, das komplette Dorf ersetzen. Und das ist eigentlich too much. Das ist eigentlich zu krass. Muss er aber, weil ich habe keine Schwestern, Tanten, Omas, Opas und andere Leute, die mich unterstützen. Das heißt, es muss alles er machen. Er ist mein Kummerkasten, er ist mein bester Freund, er ist meine Putzfrau, er ist meine Heilkräuterkundige, er ist mein Organisator, er ist mein Beschützer, bub, und das ist das, woran wir alle zerbrechen, mhm. weil das so hart ist. Und gleichzeitig können, können wir nicht sagen, naja, das schaffen die, wenn nicht Frauen sie zu, wie ihr klarkommt, weil ich alleine kann mein Dorf auch nicht ersetzen. Und das finde ich, find ich echt eine wichtige Erkenntnis, dass das ein Problem einfach ist. Papa muss plötzlich alles sein und sich das vorher klar zu machen und da vorzubauen. Wer bringt uns Essen im Wochenbett? Ist ja so die, das kennt man ja schon überall. Ne? Aber da gibt es ganz viele Dinge, die man vorbauen kann dann rockt es richtig, weil dann kann sich wirklich was verändern. So, und jetzt kriegst du deine drei Dinge.
1: Also, ich fange mal an, okay? Ja.
2: Mhm.
1: Also das erste Ding ist, wenn ich es wirklich auf drei reduzieren würde, dann würde ich sagen, also, sprecht miteinander, mhm. malt es euch aus, das ist der wesentliche Teil, malt es euch aus, denn nur, und zwar konkret, mhm. wie soll es sein? Die Leitfrage lautet, wie wollen wir leben? Mhm. Da, darf ich
2: dazu was sagen? Und malt euch auch die unangenehmen Sachen aus. Zum hm. Beispiel, oh, wie kriegt die Frau Rente, wenn sie zwei Kinder großgezogen hat und in Teilzeit gearbeitet hat danach? Hm. Kriege ich jeden Monat von dir 300 Euro auf mein Konto jetzt schon? Weil ich, wenn wir uns trennen, schlitter in die Altersarmut, mein Schatz. Wow. Mann ist keine Lebensversicherung. Also auch über die richtig bad messy Details, hm. die wirklich nie geklärt werden sonst. Redet darüber.
1: Und durchaus aber natürlich auch über das, was euch was euch Freude machen soll. Also wir brauchen ein Ziel. Ich meine, ähm, von der Arbeit kennen wir das. Wir würden nie ein Projekt starten ohne ein klares Ziel. Und wir wissen genau, je besser dieses Ziel beschrieben ist und je tiefer es verinnerlicht ist, desto mehr hat das Team überhaupt eine Chance, dieses Ziel zu erreichen. Und da machen wir ständig Teambuilding und Reviews. Und wo stehen wir jetzt? und Indikatoren. Und was haben wir, was haben wir nicht? Und müssen wir das Ziel irgendwie anpassen? Will es doch ein bisschen anders werden? So. Ähm, aus irgendwelchen Gründen machen wir das bei Familie und Kindern nicht. Also miteinander reden, als Kind, sagen wir Familie werden als Projekt betrachten und sich das ausmalen, sich das ganz konkret ausmalen, es sehen können, es fühlen können, es riechen können, es, riechen können, es greifen können und dann natürlich auch immer wieder gucken, ist das noch aktuell? Haut das hin? Haben wir was Neues gelernt? Müssen wir das irgendwie ein bisschen anpassen? Denn unser Gehirn funktioniert so, wenn wir was vor uns sehen, dann können wir dahin. Dann können wir gestalten. Wenn wir einfach uns treiben lassen, ja, dann sind wir einfach ein Korken auf einem mehr oder weniger wilden Bach.
2: Gut, Nummer zwei?
1: Ja, Nummer zwei. Schau als Vater, wie du dazu beitragen kannst, dass ihr mit der richtigen Mannschaft ins Rennen geht. Also, Mannschaft heißt ein bisschen innerer Kern, das bist du mit deiner Frau und dem Kind, was ja auch mal eine mhm. Rolle spielt. Das ist ja die ganze Zeit dabei. Auch schon ungeboren, also beziehe das frühzeitig mit ein, rede mit dem. Das ist ja da. Das ist ja nur durch die äh, äh, Bauchdecke und was weiß ich, ein bisschen Gewebe von uns getrennt. Aber die Mannschaft geht natürlich noch weiter. Ich brauche eine Mannschaft, mit der ich zum Beispiel äh, in den Kreissaal gehe. Ich sollte gucken, welche Rolle kann ich als Mann spielen? Gehe ich damit rein? Schaffe ich das? Also will meine Frau das überhaupt? Schaffe mhm. ich das? Was mit Unterstützung? Haben wir eine Hebamme? Nehmen wir uns vielleicht eine Doula dazu, weil ich dann als Mann die Möglichkeit habe, sozusagen mich nochmal unterstützen zu lassen. Und die Frau ist nicht allein, wenn wenn wenn, wenn ich es gerade nicht schaffe, wenn es mir mal zu viel wird. Da ja. Ähm, und dann geht es natürlich noch weiter. Äh, Im Wochenbett kann man es dann weitersehen, wo ist euer erweitertes Team? Wer äh, kann man für euch kochen? Wer kann auch mal durchwischen? Mhm. Äh, gibt es irgendwelche Nachbarn, gibt es Freunde, gibt es Familie, gibt es Geschwister? Und immer dran denken, das ist halt auch so ein krasses Thema. So, oh, das ist immer ein bisschen schwer, aber es ist halt so. Ein Team kriegt man dadurch, Unterstützer kriegt man nicht dadurch, dass man Unterstützung nur anfordert, sondern dass man auch selber gibt. Also ah. geben bevor man selber bedürftig wird. Auch das hm. ist in der Schwangerschaft noch viel einfacher möglich. Ja? Also wenn, wenn meine Nachbarn schon mal ein paar Mal einen Kuchen von mir gekriegt haben oder ich bei denen äh, einfach auf die Wohnung aufpasse oder da auch mal schnell die Blumen oder durchfische oder sonst was, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die mich unterstützen, sehr viel höher. Also sehr früh über dieses Team nachdenken, was wie eine Zwiebelschalmodell angeordnet ist. Die Familie als Triade, die professionellen Unterstützer, zum Beispiel im Kreißsaal, das Umfeld, was dann später das ja ersetzen muss, was Nika vorhin als Dorf bezeichnet hat. Denn wir Homo sapiens sind ja nicht dafür gemacht, in der Kernfamilie durchs Leben zu schaukeln. Wir brauchen eigentlich größere Unterstützerstrukturen. So, das war jetzt der zweite Punkt. Haben wir noch einen dritten? Auf
2: jeden Fall. Also, der dritte Punkt ist auf jeden Fall, und ähm, das klingt jetzt ein bisschen gruselig, es ist aber tatsächlich so, jede Geburt, ist eine normative Krise. Und eine Krise zeichnet sich dazu, da, davon aus, nee, dadurch dadurch aus, eine Krise zeichnet sich dadurch aus, dass es auch Phasen gibt, in denen wir sagen, ich bin gar nicht da. ich habe das nicht gesehen, ich war nicht dabei, ich war es nicht. Mhm. Eine Krise zeichnet sich dadurch aus, dass wir sagen, Yay, yeah, warst super, oh nein, ich habe total Angst. Mhm. Eine Krise zeichnet sich aus durch Leugnen, und da bleiben viele Leute leider stecken, ähm, Alla, nee, nee, das geht schon, nee, nee, kriegen wir hin, gar kein Problem, gar kein Problem, alles gut. Statt sich einzugestehen, scheiße, ich habe dermaßen die Hosen voll. Jetzt bräuchte ich eigentlich mal jemand, der mich in den Arm nimmt. Ich weiß, dass meine Frau gerade bedürftig ist, aber eigentlich bräuchte ich jetzt gerade mal was. Also, dass wir uns das klar machen und eine Krise ist erst dann bewältigt, wenn wir sie tatsächlich bewältigt haben und wir können sie nur bewältigen, wenn wir sie anschauen und sagen, wow, ja, das ist eine Krise und zwar jedes Mal aufs Neue, jedes Mal die Frage, schaffen wir dieses weitere Kind, kriegen wir das hin? Und auch dazu haben wir im Buch ganz viel. Welche Phasen gibt es in der Krise, woran erkenne ich sie, wie gehe ich damit um, wie komme ich da durch? Und am Ende ist das Wochenbett dann der Lackmustest. Das Wochenbett, in dem wir einfach sehen, okay, haben wir uns gut vorbereitet oder gehen wir jetzt komplett in die Knie sind wir in der Lage, zusammenzuhalten, einander zu schützen, die Frau und das Baby abzuschirmen, zu bonden, uns Zeit dafür zu nehmen? Und da kriegen wir den massiven Druck. Wir kriegen Druck vom Arbeitgeber, der sagt, Papa, hier, eine Woche ist in Ordnung, ne? haben gerade. Eine Woche ist in Ordnung, aber sechs Wochen geht es noch. Ne? Solange lange fehlst du hier gefälligst nicht. Wir haben vielleicht Verwandte, die das Baby sehen wollen und die Frau hat aber einen Milchstau und kann nicht und will nicht. Um, wir haben eine Bude, die aussieht wie Sau und irgendjemand muss sich aufräumen, Wer macht das.
1: Wir haben irgendwelche Ideen im Kopf, wir müssten eigentlich in einer riesigen Wohnung wohnen und wir bräuchten eigentlich noch einen großen Kombi und äh, allmöglichen Kram müssten wir jetzt noch machen.
2: Genau, also Haus das ist besten. einfach ja, genau. Am also, besten noch ein Haus bauen um... und heiraten vorher. Mhm. Super. Mhm. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so der dritte Punkt. Erkennt an, dass es eine normative Krise ist, die ihr ja tatsächlich am besten bewältigt mit den drei Grundlagen, mit denen man seinen Geist besonders gut betreut, nämlich mit let it be, let it go and let mhm. it in. Mhm. Also schaust dir erstmal nur an. Let mhm. it be. Dann lass gehen, was dich stresst. Mhm. Okay, vielleicht bin ich kein perfekter Vater, keine perfekte Mutter. Muss ich auch nicht sein. Ich lasse es gehen. Mhm. Und dann let it in. Lass rein zu dir kommen. Was ist der Zauber des Jetzt? Was ist der Zauber dessen, was hier gerade passiert? Und bleib dort. Und lass dich da nicht so schnell vertreiben.
0: Welchen Zauber habt ihr gesehen, den ihr erst als Krise wahrgenommen habt?
2: Ein Kind? Also als ich schwanger geworden bin, habe ich meinen Schwangerschaftstest angeguckt, habe erst meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, hilf, ich bin schwanger, ich kriege die Krise. Und, ähm, aber wenn so ein Kind dann da ist, mhm. dann ist es ja, das ist ja ein magischer Moment. Und mhm. zwar nicht nur diese magische erste Stunde, die sogar die Cochrane Society als magisch bezeichnet nach der Geburt, sondern tatsächlich, also für mich ist es so, jeden Morgen, wenn eins unserer Kinder aufwacht, und die Augen aufmacht, sage ich, danke, lieber Gott, dass es seine Augen wieder aufgemacht hat, wie schön, oh, wow. dass du heute wieder bei uns bist. Hm. Und ich finde, das ist ein Zauber, der vergeht nicht.
1: Hm. Ja, und im Grunde genommen, ich sage mal so, Kinder sind ja auch nicht mehr und nicht weniger als sehr starke Protagonisten des Lebens. Hm. Es geht am Ende um den Zauber des Lebens. Ähm, mit all seinen Schattenseiten, aber mit seinen wahnsinnigen Glücksmomenten. Und deswegen sagen wir auch an anderer Stelle, Vater werden, genauso wie Mutter werden, aber Vater werden ist eben auch sowas ist sowas wie eine Heldenreise. Also eine Heldenreise ist in dem Sinne, von, das ist ein Konzept wie eine mythische Urstory des Lebens. Äh, alle Hollywood-Blockbuster und die fetzigsten Romane sind genauso geschrieben, weil man dann herausgefunden hat, dass menschliches Leben sich genauso vollzieht. Es ist immer eine Challenge, also quasi ein Ruf, du wirst Vater. Mit den eben beschriebenen Reaktionsmustern. Vielleicht will ich es am Anfang gar nicht wahrhaben. Vielleicht bin mhm. ich gelähmt vor Glück. Vielleicht bin ich gelähmt vor Angst. Vielleicht will ich es dann wieder nicht wahrhaben. Ähm, und äh, dann kommen oft ganz viele Herausforderungen. Es wird schwierig. Es wird kompliziert. Es wird steinig. Mhm. Ähm, es kommen ja.
2: Gegner. Es kommen Leute, die einen Stein in den Weg legen. Leute, die einem helfen. Mhm.
1: Also im Hollywood-Film im Roman, weiß ich nicht, Frodo sitzt im Auenland. Und der ahnt erstmal gar nichts. Plötzlich hat er diesen Ring. Mhm. Hat er da gar nichts mit zu tun. Der war gar nicht von ihm. Plötzlich taucht er auf. Plötzlich erfährt er, was das für ein Ring ist. Denn jetzt muss er auf diese Reise gehen. So ein bisschen ist es natürlich auch, wenn ich Vater werde. Plötzlich, oh, ich werde Vater. Mhm. Ich weiß eigentlich, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da alles tun muss. Und ähm, so, jetzt, jetzt macht sich dieser, das ist der Call, jetzt macht sich der Frodo notgedrungen auf die Reise. Er, er muss das halt machen. Er nimmt das auch an. Und dann wird es schwierig, steinig. Und auch Vater werden wird immer wieder schwierig und steinig. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, auch wenn die Kinder da sind, immer die Klar, ganze Zeit. Es immer
2: schwarze Reiter immer, hinter uns her. Und gleichzeitig haben wir immer äh, unsere Freunde mit dem kleinen Pony an der Seite, die uns helfen. Und dazwischen suchen wir die Balance.
1: Und der Witz ist halt, dass irgendwie in diese Grundfesten des Lebens, wie das programmiert ist, einprogrammiert ist, dass, dass es immer so ein Muster gibt, dass diese Herausforderungen irgendwann münden in einem Punkt, wo du das Gefühl hast, jetzt kann ich nicht mehr. Es wird mir zu groß, ich habe jetzt so eine Angst, Vater zu werden. Oder dieser Sonntag mit meinen Kindern im Alter von drei und fünf Jahren ist so in die Hose gegangen. Es ist 17 Uhr, es regnet, es hat nur Ärger gegeben, es hat nichts geklappt, ich kann nicht mehr. Let it go. Und in dem Moment, ich gehe jetzt einfach raus. Plötzlich stehst du im Garten mit deinen Kindern, plötzlich hört es auf zu regnen, plötzlich ist da ein Fußball, plötzlich ist ein bisschen Sonne da, du kickst dir den Ball hin und her, plötzlich bist du im Flow. Du warst eigentlich gerade unten, plötzlich bist du im Flow. Das ist das Schöne. Also diese Herausforderungen kommen immer wieder. In dem Moment, wo ich aber einfach irgendwann das anerkenne und sage, okay, ist halt so. Ich muss mich dem ergeben. Äh, in dem Moment kommen oft die Lösungen. Das steckt im Prinzip der Heldenreise mit drin. So, und dann gewinne ich was. Als Vater, als der Vater, gewinne ich dieses Kind, was ich quasi jetzt mit meiner Frau ins Leben tragen kann. An dem beschriebenen Sonntagnachmittag gewinne ich eine Chance, diesen Sonntag mit meinen beiden Kindern noch irgendwie harmonisch und erfüllt zu Ende zu bringen. Wir haben was Geschenk gekriegt. Sonne, ein Fußball. Und, äh, jetzt Oder wir Regen,
2: eine heiße Wanne und ein Kakao.
1: Ja, und jetzt bringen wir das quasi wieder zurück über die Schwelle in unser Leben und äh, das Leben kann weitergehen. Was hast du Gewonnen innerlich durch dein Vatersein? Tja, eine Menge, ähm, eine Menge Gefühle, Erlebnisse, schöne Gefühle, schwierige Gefühle, Glück, Versagensängste. Aber ich glaube, ich habe ich hab Erfahrung gewonnen und ich habe an, an Profile gewonnen einfach als Mensch. Bin ich besser geworden, aber irgendwie, ähm, soll ich mal sagen, reichhaltiger vielleicht. Ähm,
2: Tiefer, menschlicher.
1: Äh, vielleicht auch gerade, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mir meine Niederlagen besser eingestehen konnte. Als ich ein junger Mann war, habe ich mich das nicht getraut. Mhm. Ähm, da, also natürlich ein bisschen schon, aber an die richtig heißen Kartoffeln bin ich nicht rangegangen. Und ähm, ja, ich glaube, das gehört auch dazu, also einfach zu erkennen, menschliches Leben und damit auch Vater sein, Familie sein, ist eben voller Glücksmomente, ähm, aber es sind auch immer wieder Niederlagen drin und, und das ist auch okay, das, das ist so im menschlichen Leben.
0: Ihr habt ja beide gerade von der Heldenreise gesprochen, Frodo, der dann aufbricht, aber halt nicht alleine aufbricht, sondern hat ja halt die Gefährten, ne? die kleinen Freunde mit Ponys, mhm. wie Nikola sagte. Mhm. Und ich weiß, das selbst aus meiner Erfahrung, dass mir das tatsächlich gefehlt hat. Ich hatte eine große Sehnsucht danach. Was mache ich denn, wenn ich jetzt zuhöre und denke, so, oh ja, das wünsche ich mir eigentlich auch. Ich wünsche mir auch ein paar verkleide Freunde mit Ponys neben mir. Ne? Und ich bin aber eher so auf, allein auf weiter Flur als, als Vater.
2: Also Väter brauchen Väter. Hm. Da geht kein Weg dran oh, vorbei. Wow. Hm. Väter brauchen nicht nur Männer, sondern Väter mhm. brauchen Väter. Der mhm. eigene Vater ist eine Option. Wenn der nicht hilfreich, nicht verfügbar oder nicht der Mensch ist, den ich brauche, brauchen sie andere Väter. Mhm. Und das wissen wir tatsächlich auch, dass äh, Menschen allein, wenn sie erzählen und teilen können und sehen, ich bin nicht alleine damit. Ne? Also alle Väter denken ja, sie sind die Einzigen, die Probleme damit haben, wenn mhm. ihre Kinder ausflippen. Ähm, und wenn sie, fest, wenn sie feststellen, krass, es geht allen, so geht es ihnen leichter. Und ja. jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich als uns das klar wurde, haben wir in einer Nacht- und Nebelaktion völlig ungeplant und unser Team war so mäßig begeistert gesagt, alles klar, wir machen Väterkurse, wir bringen Väter zusammen. Mhm. Und die macht Klaus und äh, mhm. die Artgerecht-Väterkurse bieten genau das und es ist wirklich herzerwärmend, was mhm. da passiert.
1: Ja, das ist, äh, das ist cool. Also ähm, was, was ich halt erlebe, von den, von, den, von den Männern aus unseren Väterkursen ist eigentlich mhm. immer wieder ein ganz ähnliches Bild. Also wir, wir sind schon sehr geschlagen mit diesem Kleinfamilienkonzept. Ja. Die meisten Männer geben sich wirklich sehr viel Mühe äh, mit ihrer Frau, äh, das möglichst gut hinzukriegen mhm. und ganz viele haben auch einen sehr äh, guten Draht zu ihrer Frau. Ähm, aber so wie vorhin Nikola schon sagte, dass der Mann das eigentlich gar nicht alles abdecken kann, kann die Frau das natürlich auch nicht. Wir haben ja unglaubliche Vorstellungen, was wir, also was die Frau alles sein muss. Ne? Mhm. Äh, beste Freundin und Geliebte und Mutter der Kinder und, 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 und auch noch eine mütterliche Seite für mich. So, und, und was wir eben oft nicht haben, ist sozusagen die Männerenergie, das Dorf die anderen Männer. Und zwar jenseits meiner Kumpels und meiner Lieblingskollegen. Das ist schon auch okay. Aber mit meinen Kumpels habe ich oft so eingespurte Muster. Wir reden über unsere Hobbys, gemeinsame Interessen. Wir sind uns immer sehr, sehr einig. Das ist schön und wichtig, aber mir geht es auch noch um was anderes, nämlich um die Perspektive und um die quasi zufällig äh, gewonnene Perspektive von anderen Männern. Mhm. Äh, erstmal von Peers, also von Männern, die so sind wie ich. Und durchaus auch von erfahreneren Männern. Also ich würde jedem Mann inzwischen unbedingt zu einer, wie ich das nenne, Väterbande mhm. raten. Bau dir eine Väterbande auf. Mhm. Bleib weiter mit deinen Kumpels in Kontakt, aber vielleicht schon einen Geburtsvorbereitungskurs. Mhm. Schau mal, dass du andere Väter so ein bisschen random-mäßig in dein Leben reinholst. Triff mhm. dich mit denen und tausch dich mit ihnen darüber auf, Einfach, wie es dir geht. Und wie es den anderen geht. Mhm. Und was ich in den Kursen erlebe, ist, dass es, dass es für die Männer unglaublich befreiend ist, für die Väter zu lernen, boah, krass, wie Nika gerade schon sagte, ähm, die sind eigentlich genauso wie ich. Und ich dachte, ich wäre der Einzige, der es nicht schafft. Aus irgendwelchen Gründen denken wir immer, wir sind die Einzigen. Mhm. Und allein die Tatsache, dass da andere Männer sind und das hören, allein das, bis sie das Erste überhaupt nur gesagt haben, schon vorher, kannst du richtig hören, wie zentnerweise den Männern den Steine vom Herzen fallen. Und wie sich sofort eine Atmosphäre entwickelt von ja quasi so einer Art brüderlichen Solidarität. Da ist keine Konkurrenz mehr. Da sind keine Schwanzlängenvergleiche mehr. Da geht es wirklich nur noch darum. Ich bin Mann, du bist Mann. Ich bin Vater, du bist Mann. Vater, wir sind, wir sind Brüder. Ich höre dich. Ich, ich kenne das, was du erzählst. Ich verstehe dich. Ich muss da erstmal gar nicht viel zu sagen. Ich bin einfach nur, ich fühle einfach nur mit. Ich bin empathisch. Und allein das macht einen Wahnsinn Unterschied. Und dann geht es natürlich noch ein bisschen weiter. dass die Oft gibt es auch interessante Perspektiven zu teilen. Ich kenne das und ich mache das und das. Und es ja das und das gut funktioniert. Nicht im Sinne von einem schlauen Rat, sondern einfach im Sinne von guck mal, so gucke ich da drauf. So guckt er da drauf. Dann ist das wie eine, man kennt vielleicht aus dem beruflichen kollegiale Beratung. Das ist so ein ähnliches Phänomen. Du hast plötzlich in so einer Männergruppe, da hast du da zwölf Männer sitzen und du hast plötzlich zwölf Perspektiven auf dein Thema. Das zwölf Perspektiven. Das ist so reichhaltig.
0: Wie kommt es, dass uns dieser Austausch fehlt, gerade unter Männern oder Vätern?
2: Ja, ihr Männer, was macht ihr denn da? Also de, de facto ist dass das, genau wissen wir es nicht. Wir haben keine hm. Zahlen dazu, warum es euch fehlt. Aber schau in die Welt. Es gibt hm. Mütterblogs, Müttertreffen, Stilltreffen. Dieses ganze, Geburtsrund, also ganze Ding um Geburt und Kleinkinder ist total frauenfokussiert. Die Männer gehen arbeiten, die Männer gehen in andere Räume und also ich kann aus der emotionären Perspektive sagen, aus der anthropologischen Perspektive, das ist tatsächlich nie so wahr. Also ich kenne keinen hm. Volk, wo Väter mit kleinen Kindern den Tag verbringen oder so, ne? sondern die machen halt die, die Mütter machen das mit den Kindern und die, Väter und die Männer machen es, also verbringen so ja Männer und Frauen nicht mal den Tag zusammen, aber tatsächlich ist es das so, dass wir eigentlich in so einer Gruppe von Menschen gelebt haben, die uns vertraut war mit der wir uns austauschen mhm. konnten und das ist uns komplett abhandengekommen, weil mhm. hallo, neoliberale, individualistische Selbstverwirklichungswelt, wir fallen dann halt aus unserer veganen Yoga-Wohlfühlhängematte und stellen fest, scheiße, <lacht> wir haben uns zwar voll verwirklicht, aber wir mhm. haben keinen Dorf mehr.
1: Ja. Das heißt, wir müssen da als Männer ähm, was lernen. Also, wir müssen etwas wieder lernen, ja. nämlich, sage ich mal, Verbindung zwischen Männern. Und vielleicht müssen wir auch was neu lernen, äh, was so noch gar nicht da gewesen ist, nämlich äh, sozusagen Vater sein auf der Grundlage einer Kleinfamilie, hm. wo, ich, äh, wo ich unter Umständen als Vater sehr viel mehr noch in Kindeswohl investiere und mhm. mit dem Kind sein, als das in der Menschheitsgeschichte äh, jemals, jemals üblich war. Ich
2: finde das einen genialen Gedanken. Vater sein im Konzept der kleinen Familie. Genau, das ist ein total wichtiger Punkt.
0: Meine, Weil viele finde, wollen das, das ja. Wenn du die fragst, wenn, wenn du das siehst ja bei Umfragen, dass viele das wollen. Ne?
2: Aber dass am sie Ende nehmen,
0: nehmen dann, dass die mit dem Kind was machen wollen, dass die mit dem Kind zusammen sein wollen. Okay. Aber, am Ende Aber das ganze System
2: ist gegen richtig. sie und sie haben keine Vorbilder. Ich meine, wo so ja. sollen sie es denn hernehmen? Sie können es mhm. doch nicht, also fällt ja nicht vom Himmel. Ja. Die Konzepte fallen auch nicht vom Himmel. Und bei Frauen ist es ganz anders. Ne? Frauen kriegen die Konzepte von anderen Frauen beigebracht. Und man muss auch mhm. ganz klar sagen, bei Frauen ist der Need auch viel krasser. Der Need, sich zusammenzutun. Weil Alter, wir mhm. haben die Kinder die ganze Zeit. Uns mhm. tut die Brust weh. Wir, wir sind echt am Arsch. Ne, und als Vater im Zweifelsfall, wenn es nicht klappt, naja, dann, dann ist halt Gib's doof. Es zurück. Und, ja, aber nee, aber ne, viele. Bitte, nee, haus ab.
1: Genau. Die, ab. Gehen,
2: die gehen ja. halt aus dem Kontakt im Zweifelsfall. Mhm. Und das kann eine Mutter nicht. Also eine Mutter kann schon aus dem Kontakt gehen, aber das ist richtig krass. Wie die kleine Katze. Aber. Ähm, das kann eine Mutter in der Regel nicht.
1: Wir müssen jetzt für die Zuhörer sagen, dass wir eine Katze am Mikrofon haben. So, wenn die, jemand die. Merkt, meint, dass wir irgendwie ein Moped oder so <lacht> oh Gott, äh, vor dem Haus gefahren haben, dann ist das unsere unsere Katze, ich sie die stürt, ja, Ich glaube, wir, wir ja? bringen ja, Wir weg. haben
2: so ein bindungsorientiertes monster Monsterkatzenbaby, was immer, wenn wir still irgendwo sitzen, kommt und sagt: "Kannst du mich bitte auflegen?" Ja, grauen. ich, nehme dringend mal raus. Tut mir leid, Schätze.
1: Also ähm, ich glaube, ich würde an der Stelle gerne noch mal, äh, noch mal quasi zusammenfassend sagen, mhm. wir Männer, wir müssen was tun an der Stelle. Mhm. Wir müssen uns fortbilden, wir müssen uns was holen. Äh, es wird uns nicht in den Schoß fallen. Wir brauchen Kompetenzen, die wir A, nicht haben und für die wir auch B, jetzt erstmal niemanden haben, der sie uns gibt. Äh, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Und diese Kompetenzen können wir nur von anderen Männern kriegen. Wir müssen uns also auf den Weg machen, und eine Möglichkeit finden, andere Männer mit ihrer Männerenergie, mit ihren Männerperspektiven unser Leben zu holen. Mhm. Da können wir wachsen und dann können wir zurückkommen und können auch quasi wieder äh, in der Kleinfamilie mit unserer Partnerin, mit unserer Frau äh, wieder weitergehen. Aber wir müssen uns quasi mit, mit männlicher Energie und mit männlichen Perspektiven aufladen. Sonst werden wir ständig äh, quasi verhungern, mhm. energetisch.
0: Mhm. Okay. Und das wären die Männerbanden dann, ne? also, oder Seminar, Genau, das wären
1: also sozusagen die, die Männerbande im Sinne von, mhm. ja, die Bande, die uns verbinden und die mhm. coole Gang, die wir mhm. quasi auch formen. Weil es muss man sehen, Männer sind auch einfach, sind eben auch Menschen und sind einfach auch schön und cool. Also, mhm. äh, ähm, äh, es ist einfach auch cool, mit mhm. anderen Vätern zusammen mhm. zu sein und äh, zu gucken, wie die sind, was die so machen, was die für einen Blick haben, wie die mit ihren Kindern umgehen. Es macht einen heiden Spaß mhm.
0: Mhm. Okay, danke euch. Mhm. Ich könnte noch weiter quatschen mit euch im Blick auf die Zeit. Vielen, vielen Dank, also nicht nur für das Gespräch, sondern ich möchte euch auch danken für die Arbeit, die ihr macht. Also erstmal für die ganze Artgerecht-Geschichte. Die Nicola zeigt gerade ihr T-Shirt in, in das Video, in den Videochat. Es gibt also auch Artgerecht-T-Shirts. Gibt es die auch zu kaufen äh? oder nur für euch?
2: Nee, gibt es tatsächlich im Shop zu kaufen. Ja, okay. <lacht> das ist gar nicht das Ziel, aber ich trage die total gerne, weil da steht hinten drauf, oh, sorry, da steht hinten drauf, wir verändern die Welt. Cool. Um, und ich laufe tatsächlich damit manchmal durch die Straßen, um mich dran zu erinnern, egal wie es ist da draußen. Wir schaffen das.
1: Ja, ja, das das, andere. Ist, auch wirklich, das ja. ist auch wichtig. Also auch nochmal für, für die Männer. Wir müssen was verändern. Es geht darum, was zu verändern. Es geht darum, zu wachsen. Mhm. Es geht nicht darum, einfach irgendwie zu sein sondern wirklich zu überlegen, wie wollen wir leben. Unsere Gesellschaft ist großartig, aber herausfordernd genug. Wir haben echt eine Menge zu wuppen in den nächsten Jahrzehnten, bis hin zu so Fragen wie Klimawandel. Und das hängt am Ende alles zusammen. Und wir können das nur machen, wenn wir auf dem Platz sind, wenn wir in unserer Kraft sind und wenn wir auch als Mann und als Vater äh, ja, kraftvoll sind und aus einer Energie schöpfen können. Ja, danke auch für diesen Appell. Ne?
0: Das halte ich halt auch... Ist auch eine männliche Energie, sage ich mal so, die natürlich auch Frauen haben. Aber ich ne, bin da auch mal sehr dankbar dafür, dass du einfach diesen Appell machst und auch dieses Aufrütteln, sagen wir ihr, Leute, bewegt euch. Das ne, ist auch eure Verantwortung zu wachsen. Also da ähm, ganz großes Dankeschön dafür, auch das, was ihr geteilt habt über eure eigenen äh, Erfahrungen in Familie. Vielen, vielen Dank. Wo kann man sich mit euch vernetzen? Wenn man mehr wissen möchte, natürlich die ganzen artgerecht Bücher,
2: Genau, also es gibt, ähm, ich glaube, es sind zehn Bücher mittlerweile von mhm. mir wow. auf dem Markt. Mhm. <lacht> es, ist, es ist viel, es fängt mit dem Mutbuch an über Slow Family, also gegen den Stress in der Familie, ganz viele Ideen für Kleinkinder, mhm. über die ganze Art gerecht, Baby, Kleinkinderbuch, Erziehen ohne Schimpfen und jetzt halt Vater werden, Dein Weg zum Kind. Wir haben die Väterkurse auf unserer artgerecht-projekt.de Seite. Da bieten wir auch für alle Fachleute, die vielleicht zuhören, Ausbildungen an. Wir bieten demnächst eine Ausbildung auch zum FETA-Coach an, weil wir mehr Anfragen haben, als wir bewältigen können, sodass wir das ähm, eigentlich Vätern noch mehr Möglichkeiten geben wollen, sich zu vernetzen mit qualifizierten Coaches. Und ähm, wir haben Social Media Kanäle hoffentlich demnächst mal ein Podcast. Ja. Ich bewundere dich, Herr Christopher. Ich habe seit einem Jahr, zahle ich eine Podcast-Plattform und ich kriege es nicht auf die Kette, aber ich schaffe noch. Genau. Und wir haben einen YouTube-Kanal. Äh, hin und wieder bin ich auch auf Twitter. Wer was direkt will, kann mich auch auf Twitter erreichen. Und ansonsten äh, machen wir sehr, sehr viel an Vorträgen. Und wen das interessiert, auf unserer Facebook-Seite vom Artgerecht-Projekt, da unter den Veranstaltungen findet man unsere Vorträge, die wir im Moment mhm. natürlich auch viel online halten, von denen einige auch immer öffentlich sind.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn wollen. <lacht> Nicola kennt die schon in der einen oder anderen Form. Wenn ihr an auch eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst beibringen
2: durftet? Du meinst jetzt nicht sowas wie Steuererklärungen machen, nee, oder? Ich meine eigentlich
0: was anderes, ja. Kannst aber auch sagen. Finanzielles Wissen ist auch nicht ohne... Das ist auch ein großer, glaube ich, großes Lernfeld noch.
1: Also ich glaube, was für mich immer noch sehr spannend ist und wo ich halt merke, dass ich mit Fäden in der Hand da stehe, die aus meiner Kindheit kommen, ist einfach dieses Bild als, als Mann, als männliche Version Mensch, als ich einfach auch scheitern zu können. Gar nicht unbedingt im Großen, ich meine jetzt gar nicht das gigantische Große scheitern, ja. sondern was nicht hinkriegen, Zweifel haben, äh, sich Sorgen machen, mhm. vor was Angst haben, aus der Erkenntnis heraus, dass es nur dann eigentlich besprechbar und dann auch quasi behandelbar und verbesserbar ist. Da merke ich, dass ich etwas also mitgekriegt habe, ja, was irgendwie schwierig ist, wo du irgendwie nicht gut aussiehst, das ist du lieber weg, das verschweigst du eher schamvoll. Mhm. Und äh, dann kann man es halt nicht gut behandeln. Ja.
2: Ich glaube, was ich tatsächlich relativ spät in meinem Leben gelernt habe, ist so eine höhere Form von Selbstregulation. Hm. Also ich bin wenig koreguliert worden als Kind, weil ich viel mit Menschen zu tun hatte, die selber sehr dysreguliert waren. Und ähm, sozusagen wirklich Verantwortung fürs eigene Gehirn zu übernehmen und zu merken, ah, interessant, mein Mandelkern feuert, die Welt sieht gefährlich und böse und negativ aus. Das ist eine uralte Funktion des präfrontalen Cortex, der sagt, hinter dem nächsten Busch könnte ein gefährliches Tier sitzen, jetzt eher an was Schlimmes denken. Und da wirklich super bewusst ranzugehen und mir klar zu machen wow, also ich kann es quasi jetzt als Erwachsene meinem eigenen Geist beim Denken zusehen und ihn beruhigen und ihm sagen, Schätzchen, sieht aus wie ein Säbelzahntiger, ist aber keiner mhm. und mich beruhigen und wirklich auch meinen Herzschlag beeinflussen und mich runterfahren und ich lerne das immer noch, ich bin immer noch am Üben mhm. Und es ist tatsächlich was, was ich in meiner Kindheit überhaupt nicht gelernt habe, was man aber eigentlich in der Kindheit lernen sollte und was ich zum Beispiel meinen Kindern versuche, ganz gezielt beizubringen. Ne? Selbstregulation unter Stress, weil das eine der Kernkompetenzen ist, weil das da, wer das kann, kann klar denken und wer klar denken hm. kann, kann auch alles andere. Und hm. das finde ich wirklich, das war eine spannende Reise dahin.
0: Wofür seid ihr auch in Vätern dankbar?
2: Boah, mein Vater ist eine ultra coole so Socke. Man muss dazu wissen, dass meine Eltern 30 Jahre getrennt waren und seit mhm. sechs Jahren wieder zusammen sind. Krass. Ja. Und ähm, mein Vater hat mich immer als sein Kind behandelt. Immer. Und wenn ich ihn gebraucht habe und um Hilfe gefragt habe, war er immer da. Und das war eine krasse Erfahrung. Also gerade auch jetzt, wo er so lange nicht in meinem Leben war sozusagen und dann plötzlich wieder auftaucht hat, als meine Eltern wieder zusammenkamen. Und ich glaube, jetzt werden sie auch echt miteinander alt, die beiden Verrückten. Und und der ist einfach immer da. Wenn ich den brauche, dann ist der da und dann legt er los. Und es war so eine schöne Erfahrung und es ist immer wieder so schön zu wissen, wow. Und es ist auch immer schön zu sehen, dass ich merke und ich fange auch jetzt, wo ich richtig, richtig, richtig groß bin, auch alles zurückzugeben hm. und zu sagen, ey, komm, ich nehme dir das ab. Ich krieg, wir kriegen das hier nicht, ich mache das für dich. Hm.
1: Ja, mein Vater. Also ich muss sagen, also ich bin meinem Vater wirklich einfach erstmal dafür dankbar, dass der mein Vater ist. Also im Prinzip sowas wie bedingungslose Liebe, der, der muss nichts dafür tun. Mhm. Er ist halt mein Vater und er hat das auch nie, er hat daran nie einen Zweifel gelassen. Und ähm, abgesehen davon, ja, war er für mich sehr stark der Typ, der mir als Kind gezeigt hat, du kannst eigentlich alles machen. Es ist eigentlich alles möglich. Ähm, wenn du es quasi anpackst, ähm, dann kannst du es möglich machen. Er hat mir sowas wie männliche Tatkraft, männliche Schaffenskraft gezeigt. Vielleicht war es für ihn in seiner Generation eben schwieriger, auch noch mit dazu zu sagen, dass man es eben manchmal doch nicht machen kann und dass das mhm. auch in Ordnung ist. Aber das finde ich am Ende auch nicht so schlimm, weil, wie gesagt, das finde ich auch immer wichtig, als Väter und als Mütter geht es nicht darum, dass wir null Fehlerdiktate abliefern. Es geht einfach darum, dass wir möglichst viel sinnvolle, gute Dinge tun. Und ähm, tja, irgendwann fängt natürlich auch dann mein eigenes, mein eigener Verantwortungsbereich an und bestimmte Dinge, die, die muss ich mir dann halt selber besorgen Und bedanke mich für das, was ich bis dahin von meinem Vater gekriegt habe an der Stelle.
0: Ihr werden den Vätern drei Dinge mit auf den Weg geben könntet. Könnt ihr auch zusammen machen. Was wären das? Also das sind die drei wichtigsten Dinge.
2: Hab keine Angst. Hm. Wenn du das Gefühl hast, du ertrinkst, frage dich, ob du nicht eventuell einfach nur von Arschlöchern umgeben bist. Und guck mal, <lacht> ob du nicht Leute findest, die dir besser tun. Mhm. Und äh, du bist der beste Vater für dein Kind. So wie du bist, hm. mit dem, was du kannst, da wo du jetzt bist. Und das ist erstmal ausreichend.
1: Ich würde immer noch hinzufügen, versuch eine, eine gute Balance zu finden zwischen dem Kontakt zu deiner Frau und deinem Kind auf der einen Seite und aber auch eben zu dir. Guck, wo sind deine einzelnen Wurzeln? Wie bist du verwurzelt? Denn nur wenn du quasi oder sagen wir mal so, je besser du selber auch verwurzelt bist, desto hilfreicher kannst du für andere Menschen sein. Hm. Und Sei dir nicht zu schade oder hab keine Angst, dir einfach Hilfe zu holen. Es mhm. ist total normal. Es ist total okay. Es ist sogar ausgesprochen schlau. Es ist viel schlauer zu sagen: Oh, Scheiße, ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich brauche mal Hilfe, als nicht hinzugucken und dann einfach nicht zu können. Und dann ist es nicht
2: da. Und das Krasse ist, wir hatten ja mal Hilfe. Wir waren ja immer im Plan. Da war immer ein Ältester, der gesagt hat: Komm, wir gucken da jetzt mal drauf. ja. Komm, geh mal. Wir gehen mal einen jagen und dann schauen mhm. wir mal. Quatsch wir mal jetzt rein. Also dieses, man muss es doch eigentlich können, ist ja eine völlige Quatschillusion Danke euch. You're welcome. Mhm. Danke dir für deinen tollen Podcast und dass wir heute hier sein durften, Christopher. Mhm. Es ist immer wieder eine Freude mit dir.
1: Ja. ja, von Herzen gerne.
0: Du hast es gehört. Väter brauchen Väter. Wenn du dich auf den Weg machen willst, Vater werden, dein Weg zum Kind, heißt das neue Buch von Nikola und Klaus. Ich lege es dir ans Herz. Es ist nicht nur vollgepackt mit Informationen, nein, es sind auch Übungen drin, die dich wirklich weiterbringen. Ganz große Empfehlung für den Weihnachtsbaum, für den Geschenke, Gabentisch. Auf den Weg machen ist auch ein gutes Stichwort für den neuen Kurs Elternsein als Weg, den ich zusammen mit Ananda Würzburger anbiete. Ab Januar begleiten wir dich drei Monate lang in deinem Elternsein. Alle Informationen findest du in den Shownotes oder schreib mich an. Die ersten Anmeldungen kommen rein. Wir sind total gespannt auf dieses neue Format und freuen uns. Ich freue mich aber auch so von dir zu hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teil sie auf Instagram und, oder Facebook und markiere mich und Nicola also artgerecht. Die ganzen Links findest du auch in den Shownotes. Markier uns, dann wissen wir, was dir gefallen hat, wenn dir ein Zitat gefallen hat von Nicola oder Klaus, dann teile das doch gern, damit auch andere einfach diese Botschaft hören können. Danke dir dafür. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schau auf Elterngedöns. Abonniere den Podcast, wenn du ganz neu bist. Es gibt insgesamt 170 Folgen, weit über 100 Interviews mit ganz spannenden Gästen aus Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen nochmal dafür, dass du eingeschaltet hast und zugehört hast, denn das zeigt mir, dass dir die Verbindung mit deinem Kind so wichtig ist. Danke dir und alles Liebe und
1: bis bald.